0: Comenzamos. Listo, ya estamos en este segundo episodio del podcast de Rorro e Chávez. Yo soy Rorro e Chávez, está muy raro decir eso, pero en este episodio, bueno, la semana pasada hablamos del enfoque, ¿no? Del empezar, del no quedarte con las ideas en la cabeza y empezar a actuar. Entonces, quiero ver, me gustaría saber quién se comprometió en redes sociales. Entonces, si te comprometiste. Nada más para que hagas tu chequeo cómo vas con esa meta, cómo vas con ese objetivo, con ese compromiso que adquiriste conmigo. No, porque no lo estamos viendo en persona, pero te siento aquí con el corazón. Entonces no, de aquí ya no te escapas, caray. Quiero, quiero que la gente empiece a hacer más cosas que sueñen. Quiero que, que cuando tengamos 80, 90 años, la lista de arrepentimientos sea más cortita que la lista de sueños cumplidos. Y si nos damos cuenta, eso es al final, eso es al revés. Tú te vas a un asilo de ancianos y la lista de arrepentimientos es mucho más amplia que la de los sueños cumplidos, ¿no? Y no quiero que pase eso con nosotros. Ya tuvimos a nuestros abuelos, ya tuvimos a nuestros papás. Yo en lo personal ya tuve a mis hermanos, que muchos me han dicho, mis hermanos son mucho más grandes que yo, y me dicen de que, oye, yo siempre quise esto, siempre quise esto, siempre quise esto, entonces pues Ya recibimos toda esta información y ahora es momento de cumplir nosotros nuestros sueños. No podemos quedarnos sin cumplirlos porque vida nada más tenemos una. Entonces mínimo intentar, mínimo comprometernos, mínimo decidir, mínimo actuar. Entonces en este segundo episodio lo que les quiero platicar es de un sueño que esto lo platico en mis conferencias, pero nunca lo he platicado por aquí. La gente que me ha visto en vivo, que es... Mínima a comparación de todos los que me siguen en redes sociales. Pues saben de esto, ¿no? Pero por eso lo quiero compartir por aquí. Se me hace muy íntimo este canal, este medio, este podcast. Como que lo siento muy cercano. Entonces por eso me tomo la confianza de compartirles esto. Y básicamente todos los héroes, todos los protagonistas tienen un antagonista, ¿no? Siempre hay el malo en la película. Pero el malo en nuestra película... No es una persona fuera de nosotros, no es la chamba, no es el gobierno, no es tu jefe. El malo está dentro de nosotros, es tu ego, son tus heridas emocionales, son tus creencias. Es aquello que te está diciendo que no puedes. Ya hace poquito, la terapia la semana pasada, que ya voy a ser famosa a ver o mi psicóloga. Pero imagínate que tú dos años estás trabajando en posicionar un movimiento el de Somas, los buenos. Y de repente hace como un mes, pum, me entero que no puedo ya hacer nada con este nombre. ¿Por qué? Porque ya estaba registrado por otras personas en diferentes clases. Entonces, total, que ya no podía hacer nada con Soma los buenos. La gente que me sigue sabe que este era mi eslogan desde que empecé con los videos grabándome en mi cuarto en Chile cuando estaba de intercambio, jueves de video en ...en vivo y me veían 30 personas... ...desde hace dos años que digo esta frase... ...entonces va evolucionando... ...y empezó como una frase y luego... Empieza, ...se convierte un eslogan... ...y luego se convierte, se convierte un movimiento... ...luego se convierte un grupo de Facebook... ...y luego se convierte una conferencia... ...el punto es que ya... ...todo iba tan construido... ...tan alineado... ...a este movimiento... ...y hace como un mes me entero... ...que ya no lo podía usar... ...entonces obviamente... Soy persona, obviamente, medio para abajo. este No puedo decir que entré en depresión o algo así, pero sí fue... Vamos a ponerle este término, fue una depresión creativa. ¿Qué fue ¿Qué es esto? Vamos a, a ponerle el nombre a esta depresión creativa. Depresión creativa. Situación en la que un creativo se siente la chingada, tal cual. Yo sentí que, madres, todo lo que llevo construyendo en dos años y ya no puedo hacer nada con eso me dio mucha pena porque ya había 10.000 mil personas que querían comprar las camisetas de somos más los buenos incluso hasta chequé, a ver puse de, ponemos nombre cubano de eh, que somos malo bueno o somos malos positivos o los buenos somos más total que por la vía legal no se podía menos de que me rifara y lo hiciera pero podía tener consecuencias legales entonces imagínense esto nada más quiero que se pongan en mis zapatos de que ya tienes Casi un millón y medio de personas que sabes... Que saben que son malos buenos... Es tu frase, es tu movimiento... Es tu eslogan... Y de un día para otro te enteras que ya no lo puedes usar... Obviamente te da esta depresión creativa... Que después de la depresión entras a un coma creativo... Coma creativo... Situación en la que un creativo... No piensa ni madres... ¿Va? Entra a un coma creativo... Y sube como tu ansiedad de... ¡Ay, cabrón! ¿Podré volver a hacer algo... Así podré crear otro movimiento, podré, podré, podré. Y, y cuando estás arriba de la montaña rusa, de repente te das cuenta que estás hasta abajo y estás. Madres, ¿qué es lo que sigue? Entonces esto pasó hace como un mes, tres semanas, en donde estaba buscando reinventarme, donde estoy, pues una vez que llegas, no sé, vamos a decir, que ya hace cierto tipo de cosas y que quieres subir el siguiente escalón hay veces que el escalón lo tienes que construir tú solo porque en este espacio en esta área en esto del influencer este marketing y productos digitales pues aquí en México y en Latinoamérica como que no hay na, no hay alguien que te pase los escaloncitos entonces como que no hay no hay muchas personas que te enseñen a crear un movimiento entonces como que todo está pues fue un trabajo mental de incluso dudar de uno mismo y pensar que, que no, no eres capaz. O sea, no creer en ti. Y vaya, obviamente duele que yo te esté diciendo que hace como tres semanas, una semana, estaba pensando esto porque yo en mis conferencias hablo de creer en ti. Pero creo que compartirte esto es lo más sincero que puedo hacer. Te lo comparto porque en todas las etapas de la vida, no importa si eres el más exitoso del mundo o si tienes tantos millones de seguidores o tengas tantas empresas... Todas las etapas de la vida es subidas y bajadas. Igual puede estar arriba, no sé, financieramente, pero puede que estés abajo emocionalmente. Y viceversa, puede que estés arriba emocionalmente y financieramente estés abajo. Entonces la vida es eso, la vida son subidas y bajadas. Y una vez que entiendes eso, pero de verdad lo entiendes, porque una cosa es saber que la vida son subidas y bajadas y otra cosa es vivirlo. Yo después de vivir esta bajada, ya cuando te adueñas de tu situación y cuando sabes que, que tienes que hacer algo sí o sí, hasta agradeces que te pasó. A mí lo que me encantó de esto es que, pues sí, son más los buenos, ya no lo puedo usar. Obviamente lo voy a seguir diciendo, pero tal cual las de cuenta que se llevaron algo y le están dando espacio para crear algo totalmente nuevo, algo que sea completamente más yo o con otra dirección o con otra visión. Pero el punto es que ya tengo espacio en mi mente y en mi corazón para crear algo que vaya alineada a mi visión, que vaya alineado a mis valores, que vaya alineada a mi misión. Y eso es lo bonito de esto, que hay que ver el lado positivo a las cosas. Por eso me considero un optimista. Optimista no es una persona que no ve lo que está pasando alrededor. Optimista es lo que ve lo que está pasando alrededor. Y decide sacarle provecho de una manera positiva. Un optimista no es alguien, como se le puede decir, inocente, ¿no? No es que sea ciego. Más bien, tienes mejores ojos para ver. Entonces, tenemos que aprovechar que pues, ya no somos más los buenos, somos más los malos. No se crean. Pero les comparto este proceso de reinvención porque no lo había anunciado, no les había dicho, no lo había platicado. Entonces, compartirlo en este espacio, en este episodio, se me hace una manera muy sincera y muy cercana de decírselos. Creo que la voz transmite muchísimo. Y aunque ahorita no me están viendo, creo que me están sintiendo. Entonces, eso es lo importante. Mucha gente me pregunta: que Oye, ¿Qué pasó con Soma, los buenos? Y me quiere esperar a este episodio. Me quiere esperar a contárselos de alguna manera. Pensaba hacer un video en YouTube, pero bueno, ya salió esta oportunidad y me nació decírselos de corazón. No tengo guión. Tal cual, este, me animé a nada más compartírselos. Pero la enseñanza de este episodio, ya para concluir, es que no importa qué tan arriba estés, vas a volver a bajar. Es lo malo. Pero lo bueno es que tienes que bajar para volver a subir. Y así es la vida. Tú, para ser una lagartija, tienes que irte al suelo, sudar, mojarte y llenarte de basura, de polvo en el suelo y tienes que impulsar sí o sí. Porque las bajadas... Esa energía potencial. Entre más abajo estés, más arriba puedes llegar. Más impulso tienes para poder dar ese salto que tanto quieres. Entonces quiero que veamos lo negativo, que veamos la adversidad. Que si fracasaste en tu empresa, que si te cortó el novio, que si se divorciaron tus papás, que cualquier otra cosa negativa que pase en tu vida. Uno, te des cuenta de que no es negativo lo que te pasa. Las cosas son entonces tienes que ser, tienes que ver como optimista y tomar esas cosas y ver cómo de la desventaja, cómo de la adversidad pueden hacer una oportunidad. A ver, tiene una exnovia que se divorciaron sus papás y gracias a eso ella decidió ser abogada y especializarse en divorcios para que los divorcios fueran lo más armoniosos posible. Entonces, no las cosas, no las cosas no son malas, las hacemos malas. Quizá esto de son malos buenos fue lo mejor que me pudo haber pasado porque chance y no sé, después no sé qué podía pasar. Pero el punto es que cuando te pasa algo, tenemos que reaccionar de manera positiva, ver cómo vamos a dar el siguiente paso y no quedarnos lamentando en los pasos que pudimos haber dado. Porque si nos quedamos ahí atrás y si nos quedamos pensando en el hubiera, 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 nada más te voy avisando que nunca vas Avanzar Entonces Pues nada más eso Espero que les haya gustado Este episodio El reto De esta semana Es que quiero Que escribas Todo lo que tienes en la cabeza ¿Ok? Escríbelo Ponlo en diferentes post-its Quiero que escribas Todas tus ideas Que si quieres escribir un libro Que si quieres No, no, no Más, más bien Quiero que escribas Tus problemas ¿Ok? Entonces Pon tus problemas En post-its Pégalos en una pared Y uno por uno, agarra un dardo o agarra algo y empieza a darle la madre a cada problema. Quiero que visualmente te lo quites de la cabeza, ¿ok? No sé, este no soy psicólogo, pero siento que las cosas visuales ayudan. Entonces, otra cosa que puede ser, apunta todos, todos tus problemas en una carta o en diferentes papeles y vete un día y quémalos. Nada más quiero que veas cómo tus problemas desaparecen, porque tus problemas son tus áreas de oportunidad. Y entre más problemas tengas, estoy seguro que más oportunidades tienes para ser esa persona que tanto anhelas. Nos vemos en el siguiente episodio. Envíanos tus comentarios a soya.orrochávez.com. De ahí te escucharemos. Fuerte abrazo, ánimo.